0: Aujourd'hui, je reçois Anne-Emmanuelle Thion qui est photographe. Son univers, les voyages à l'autre bout du monde, mais aussi la gastronomie et particulièrement le travail des grands chefs, mais aussi l'art de vivre. Photographe pour maisons et objets, milk, ailes décorations et de nombreuses marques d'écho, Anne-Emmanuelle capte et sublime les ambiances pour mieux nous inspirer. Souvent cachée derrière son objectif, elle a accepté de répondre aux questions d'une néophyte comme moi sur ce sujet passionnant qu'est la photographie. Un épisode enregistré dans une chambre de l'hôtel Panache, imaginé par Dorothée Mélixon, qui était mon invitée il y a 15 jours. Bonjour Anne-Emmanuel. Bonjour Hortense. Euh, comme je disais, tu es spécialisée en voyage, en art de vivre et en gastronomie. Tu me dis si je me trompe. Donc tu passes de, de, des lacs de Sibérie aux intérieurs euh, contemporains. Quel
1: est le fil rouge entre tous ces thèmes Je ne sais pas s'il y a un fil rouge, mmh. mais en tout cas, j'adore... Euh... J'ai toujours la même émotion en fait à partir à l'autre bout du monde ou rentrer dans un nouvel univers, je crois que c'est la, la découverte en fait d'un nouveau lieu et ouais, la découverte, la curiosité, la curiosité et le... en fait si c'est ça, c'est être, euh, me sentir en immersion en fait, d'être ah, oui. immergé dans un nouveau lieu et d'être de, de, euh, immergé de toutes les sensations que ça peut procurer.
0: Mais pourquoi on se spécialise dans un univers Toi, tu as ces trois-là. À quel moment on choisit d'être de, de, euh, photographe portrait, mode, pub,
1: voyage, justement Comment on fait J'ai pas la sensation de m'être spécialisée. En tout cas, c'est pas un choix d'avoir une spécialité. Et je veux surtout pas me spécialiser, en fait. En l'occurrence, j'adore faire toutes les photos de décoration, des photos de, de gastronomie, tout ce qui a à de vivre, et les voyages, et les portraits, et des tas de choses. Mais je veux vraiment pas mettre dans une petite case pour euh, garder une spontanéité et garder un, un œil euh, curieux et ouvert.
0: Tu as une préférence ou pas entre les trois Tu préfères être en, en studio, en cuisine ou en voyage C'est complémentaire. Je ne pourrais pas en choisir juste un seul. Impossible. Tu as reçu le prix de la meilleure photo culinaire. Tu as participé à plusieurs ouvrages, dont ton dernier livre... Euh, au... On sont... se rencontre au sommet des nuages. Ah, ouais. <rire> tu as fait des expositions photo. Est-ce que tout ça, ça permet de
1: booster une carrière j'ai pas la sensation que ça permet de booster une carrière, mais c'est plus euh, une force supplémentaire. C'est une espèce de reconnaissance qui est agréable en fait, dans, le monde, enfin, dans la profession de photographe. C'est toujours euh, intéressant de voir qu'il y a un impact euh, lequel qu'il soit. Mais s'il y a au moins une personne qui est intéressée par ce qu'on fait, c'est bah, chouette. Je suis pas certaine que ça booste. Et un truc en, fin, que j'ai souvent en tête, c'est que tu peux avoir... Euh, des tas, de, des tas de choses positives comme ça qui t'arrivent, mais toujours garder bien les pieds sur terre et te dire que c'est bien, c'est génial, tu as des appels, tu as plein de coups de fil, tu as plein de félicitations, etc. Mais toujours rester hyper vigilant parce que, parce que ça peut retomber d'un coup et voilà. Donc, ça peut euh, s'arrêter euh, euh, du jour au lendemain sans, sans explication. Et voilà, mais c'est non c'est un vrai cadeau. En fait, je pense, enfin, c est, c est pas, ça booste pas, mais c'est des véritables cadeaux de la vie. Moi, je pense ça comme ça plutôt. Comment tu définirais ton style photographique euh, Je ne sais pas si j'ai un style photographique, mais après, j'ai cette sensation de, de photographier, de ressentir en fait ce que je photographie. J'ai l'impression qu'il y a deux façons de photographier, en tout cas moi dans ma façon de travailler. Une façon où je suis avec mon trépied, euh, voilà où on pose les choses, il y a un côté très un peu commercial, euh, voilà des, des images très propres. Et une autre façon où là, je suis plus en mode euh, free, avec mon boîtier... Euh, euh, directement dans les mains comme si c'était une espèce de une espèce de fusion en fait avec mon boîtier où où je suis là où, où tu ressens beaucoup plus l'émotion et euh, tu es dans une espèce de d'honnêteté en fait avec oui. ton sujet et voilà enfin tu ressens pleinement donc après je sais pas si je pense pas avoir un style mais j'ai une manière euh, de photographier qui est euh, intense on va dire peut-être <rire>
0: Comment on en vient à être, prof... euh, être photographe professionnelle Est-ce que c'est un métier que tu as voulu faire
1: jeune Comment... Comment ta passion est-elle née J'ai toujours voulu faire ça. ça fait, euh, là, ça fait 20 ans que je suis indépendante, que je suis à mon compte. Euh, J'ai fait euh, directement une école de photo après mon bac. C'était euh, une évidence quand je suis arrivée dans cette école. Malgré tout, je suis arrivée juste avec un petit appareil euh, Enfin, L'été, juste avant l'école, je me rappelle, j'étais encore avec un appareil jetable, c'était pas encore <rire> le numérique à ce moment-là, donc c'était un peu particulier. Et puis j'ai commencé, j'avais un, un petit Nikon FM2, un appareil photo complètement manuel, etc. Et puis j'ai fait cette école où c'était un apprentissage euh, euh, à la fois de photos de studio, de reportage, euh, on faisait les tirages en labo, c'était assez complet. Je ne sais plus ta question. C'était ça. Comment, comment ta passion est née Et après, j'allais te demander comment tu as appris la photographie, donc à l'école. Ouais, il, avec... ouais, il y a des écoles où on t'apprend à être photographe. Oui, il y a des écoles où on t'apprend à être photographe. Et puis après, on t'apprend à être photographe. On t'apprend à être. Enfin, on t'apprend la base du métier. Enfin, la base de la technique, on va dire plutôt. Ouais. Et après, ton apprentissage, tu le fais tous les jours. Tu sors de l'école, finalement, tu es... es dans l'ignorance. Enfin, on t'apprend au fur et à mesure des expériences et au fur et à mesure des des boulots qu'on te propose et, et voilà. Moi, aujourd'hui encore, j'apprends euh, tout le temps et j'espère avoir euh, encore à apprendre. Euh, je sais... Chaque sujet ouais, chaque est su... nouveau et du coup, exactement quelque ouais, chose. Ça. Euh, les
0: débuts, t'en parlais, c'est jamais évident. Comment tu gagnes, euh, comment as gagné tes premiers cachets
1: Oula, au début... Est-ce que tu te
0: souviens de la première photo que tu as vendue, par exemple euh, La première
1: photo que j'ai vendue je ne sais pas si je me rappelle la première photo que j'ai vendue. Je me rappelle des premiers boulots. Je suis sortie de mon école. Fait, là, pour le coup, j'étais salariée pendant quelques mois. Je faisais des photos de bébés en maternité, donc ce n'était pas l'extase totale. Il n'y avait pas de, cré, pas de créativité, rien du tout, donc ça ne me plaisait pas. Le, enfin, ce ce métier-là ne me plaisait pas. Le fait d'être salariée, ça ne me plaisait pas, donc j'ai démissionné. C'était un peu gonflé parce que j'avais aucun contact, J'avais rien du tout. Mais je me suis dit, je suis indépendante et je veux être indépendante et je veux être vraiment dans cette direction, donc je vais me lancer. Et, voilà. et là, du coup, j'ai euh, envoyé quelques CV un peu... Je crois que c'était dans les mairies. Et je crois que le premier boulot que j'ai fait, c'était pour une mairie. où Je faisais des photos régulièrement, toutes les semaines, de, de tous les petits événements fabuleux qui se pouvaient se passer dans la ville. Et, euh, et voilà. Et puis après, c'était plus une histoire de rencontres. J'ai cette sensation que finalement, toute ma, toute ma vie de photographe durant ces 20 ans, en fait, c'est que des rencontres, euh, des rencontres qui arrivent au bon moment, que tu sais... Euh, Enfin, que tu sais que tu sais voir aussi et que tu sais euh, euh, savourer en fait euh, d'une certaine manière et est-ce que c'est
0: un métier où on ne peut que être passionné on peut Ou on peut être photographe euh, prendre ses photos une... euh... tu parlais d'émotion tout à l'heure je... est-ce que
1: tous les photographes euh... c'est deux métiers différents à la rigueur j'ai envie de dire en fait c'est soit es... enfin tes photographes sans passion il a... c'est vraiment une histoire de c'est un métier plus commercial, en fait, et du coup, tu euh, voilà, appliques quelque chose, exécutes des images, et, es vraiment dans la technique pure, et voilà. Ou alors, tu es, es, es photographe euh, avec passion, et tu ressens des choses, et là, c'est différent. Mais enfin, moi, en tout cas, dans ma façon de travailler, c'est indispensable. Le jour où j'ai plus de passion, bah, je suis plus photographe, en fait. Aujourd'hui, donc, euh, voilà. Aujourd donc t
0: es, t es indépendante. Dans le, dans le milieu du journalisme, qui est le mien, ça peut être difficile. Est-ce que c'est la même chose pour les photographes Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats, mais peu d'élus Ah ouais.
1: Il y a une concurrence qui est assez, euh, assez phénoménale, qui est, de, enfin, qui est super importante, qui a été de, enfin, de plus en plus importante là, au fil des années euh, qui viennent de passer. C'est compliqué. C'est très con concurrentiel. C'est très concurrentiel. Après, je crois qu'il faut aussi euh, faire confiance et se faire confiance. Et, et puis persévérer, en fait, surtout. Persévérer, ouais. <rire> Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des personnes qui seront là, qui seront euh, peut-être mieux faire ou moins faire, ou qui auront une personnalité qui sera plus adaptée. Ou, enfin, voilà. Je pense malgré tout qu'on a une place euh, chacun, ouais. d'une certaine manière.
0: Comment tu trouves tes missions Est-ce que justement, tu es tout le temps en train de, de prospecter Ou euh, quand tu pars ou faire des
1: photos, est-ce qu'on te les a commandées ou c'est pour les proposer ensuite comment tu, comment tu travailles La plupart du temps, ce sont des commandes. Après, moi, j'adore... Euh, régulièrement, moi, je vais faire un voyage chaque année. Euh, J'ai besoin de ça pour... Euh, puiser mon inspiration, et puis voilà, pour euh, aiguiser un peu mon regard, etc., puis revivre des choses. Du coup, là, ce sont vraiment des sujets très personnels. Et j'ai, pas bah, grande chance, à chaque fois, euh, réussi à rebondir sur ces reportages-là. À les vendre, vendre À fait. les vendre, euh, voilà, soit, soit pour la presse, soit bah, faire un, un bouquin ou des expos, ou voilà. Et ensuite, les, les, les sujets plus... Par exemple, les sujets de décoration, euh, ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent, d'en faire personnellement avec une amie styliste, on, parle, on part et puis ensuite, on le vend. C'est compliqué aussi aujourd'hui de, de, de produire et de vendre. Il y a tellement, tellement, tellement d'images qui circulent que c'est très compliqué. Mais parfois, il y a des petits coups de chance euh, de nouveau. De plus en plus de photographes se mettent à la réalisation, les, les, faire des vidéos. Est-ce que toi, ça t'intéresse Pas du tout. C'est pas, pas, du, pas tout. du tout mon truc. C'est un autre métier. Je pourrais filmer. J'ai un boîtier qui me permet de faire des, des captations. Il n'y a aucun problème. Je sais. Fin, je sais après, je n'ai pas les techniques pour ça, mais... Mais je peux faire des captations et il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas mon truc, c'est une autre façon de voir les choses. C'est une.. Il y, y a plusieurs clients qui me proposent, qui me demandent parfois, euh, ah bah tiens, tu viens faire des photos, est-ce que tu pourrais faire une petite séquence vidéo Et je dis, non, c'est pas possible. Parce que tu peux pas. Mais en fait quand je suis. Quand je suis dans mon sujet, quand je suis en train de photographier, je suis dans une espèce de bulle et je suis focalisée sur ce que j'ai à faire. Et le fait de passer de la photo à la vidéo, c'est euh, comme si tu, tu changes de corps en fait. Enfin, tu changes de regard, tu changes de corps. Et c'est impossible pour être concentré et faire correctement un travail jusqu'au bout. C non, ce n'est pas mon truc. Et puis, chacun son métier, tout simplement en fait. Voilà. On va faire un zoom sur
0: un axe de ton travail qui sont les shootings photos d'intérieur. Est-ce que tu peux nous décrire une journée de shooting est-ce que toi tu appuies seulement sur le déclencheur, par exemple, ou est-ce que tu peux intervenir sur la direction artistique, le stylisme
1: Alors heureusement, j'appuie pas juste sur le déclencheur, sinon euh, sinon ce serait pas drôle. Euh, non, c'est super plaisant en fait quand, quand on fait des, des photos de déco avec euh, avec une styliste, c'est vraiment d'avoir un, une vraie connivence et d'avoir une interaction l'une et l'autre et de en fait de, de On pose le trépied et on construit l'image. On se parle, on... parfois on est d'accord, parfois moins, mais c'est super intéressant en fait, de confronter un peu les points de vue et puis au final d'avoir une image qui soit intéressante et qui nous plaise à l'une et à l'autre, il y a une vraie interaction, ça m'arrive parfois malgré tout d'avoir des boulots où euh... je suis plus exécutante en fait, oui. et il, y a, il y a plus un côté euh, purement technique et moins créatif, c'est moins mon truc, voilà. mais ça arrive.
0: Quelle est la part de préparation en amont dans ce, dans ce type de shooting Est-ce que tu demandes à avoir les
1: photos, par exemple, avant, quand tu vas chez quelqu'un Il euh, y a un petit mix des deux, en fait. Avant un shooting, évidemment, je, me, je regarde un peu sur Internet si je peux avoir des infos et voir un petit peu l'univers dans lequel je vais arriver, pour avoir euh, une idée euh, voilà, globale. Après, j'adore euh, la spontanéité, en fait, et arriver sur un lieu et me laisser euh, envahir par l'émotion que je peux avoir en, par la découverte du lieu par le par l'univers euh, graphique architectural par la lumière qui va arriver et voilà parfois il y a des personnes qui me proposent justement de m'envoyer des photos de dans un hôtel par exemple de m'envoyer des chambres ou, et je dis mais non en fait je, je, je préfère euh, je préfère avoir cette spontanéité d'arriver et de et de shooter alors moi j'ai
0: déjà assisté à ce type de à ce type de shooting souvent c'est très long pourquoi c'est
1: si long Quel est cet envers du, du décor qu'on ne soupçonne pas Je crois que finalement, des photos déco, tout se passe dans, le, dans la minutie. Parfois, il y a un objet qu'on va déplacer d'un centimètre et ça, ça va changer finalement toute l'image. Ça paraît débile, mais ça se passe souvent comme ça. Euh, L'intérieur d'une personne, même si c'est hyper bien rangé, hyper design, quoi que ce soit, il y a malgré tout, euh, il y a de la vie. Et, et la vie dans une image de, de décoration ou d'architecture, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible, etc. Donc euh, moi, dans ma façon de travailler, c'est plus euh, dans les purs et du coup, aller, euh, aller à l'essentiel et donc euh, retirer, retirer, retirer. Voilà, de ne pas être encombré de tas de, de choses qui, pour, pour le propriétaire et pour soi, ça peut avoir une importance et ça peut être magnifique et ça peut être un, un, un objet vraiment très chouette. Et il y a... Voilà, très chouette mais il y a, il y a tout l'aspect émotionnel, toute la symbolique que ça peut représenter pour la personne et que visuellement, euh, d'une manière très objective, ça n'apporte pas forcément quelque chose de concret et, et, de, et de suffisamment esthétique ou intéressant pour la photo, pour un magazine ou pour une autre communication.
0: Donc tu réponds un peu à ma question suivante qui était que... Euh, je pense qu'un jour, je vais inviter une styliste déco justement à, à ce micro parce que je me demandais pourquoi on transforme un peu les intérieurs. Pourquoi la réalité entre le salon de Madame euh, Bidule n'est pas exactement le même que quand il est euh, présenté dans un magazine Qu'est-ce que vous changez
1: et, et, et pourquoi vous changez parfois les bah, Je crois que c'est ça, c'est l'intérieur le, le, de Madame Bidule. Comme tu dis, c'est euh, un intérieur qui est vraiment habité, qui est incarné, qui a une âme. Donc ça, c'est super important et super intéressant. Mais, euh, mais parfois il y en a un petit peu trop, et du coup il faut le, il faut le désincarner. Dépersonnaliser. Dépersonnaliser en fait, c'est Pour ça. inspirer mieux. Euh... Ouais, alors sans trop dépersonnaliser non plus, mais qui qu ait, qu ait un juste milieu en fait, que ce soit euh, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, plus épuré et plus, plus lisible en fait, plus dans la lisibilité. Pas trop chargé. Ouais, pas trop chargé. Quel est le moment que tu préfères dans un shooting alors, je ne sais pas si c'est le moment que je préfère, mais un moment qui est super important, c'est le, le premier déclenchement. Alors, pas forcément dans une photo de décoration, mais dans une photo de reportage ou quand je vais, par exemple, chez un chef ou, ou, ou dans, dans un sujet d'art de vivre en général, c'est la première photo que je vais, que je vais prendre qui va peut-être un peu définir le reste du reportage. Et, et voilà, et c est, c est... il y a un moment donné, en fait, où j'arrive, je, je tourne un petit peu, je... Je m'imprègne de l'univers, etc. Et euh, je parle alors, un peu avec la personne, etc. Et puis, à un moment donné, hop, on, on est chacun dans son côté. Et, le, et, et je sais que... Enfin, souvent, je remarque. Et à un moment donné, je me dis inconsciemment, allez, c'est bon, hop, on y va. J'appuie sur... Et, et là, je, je fais mon premier déclenchement et, et c'est parti. Et Merci. ensuite, il y a une espèce d'évidence et, et tout se met en place. Et voilà. Mais la première image, la pr le premier déclenchement est pour moi super important. Comme le dernier. Ah ouais. <rire> comme, comme le dernier parce que du coup, c'est qu'il y a une une vraie histoire qui s'est mise en place et que le moment où j'arrive à, à vraiment arrêter de photographier, c'est que, que j'ai tout, c'est que j'ai tout, voilà, donc euh, bon, le premier et le dernier. Et puis évidemment, tout ce qu'il y a entre les deux, parce que forcément... Donc tout le shooting ouais. est ton moment préféré. En fait, je crois que c'est ça, finalement. <rire> je, y a... Ouais, tout le shooting est mon moment préféré, tout, tout le shooting est important, est intéressant comment on
0: s'y prend pour réussir une photo c'est la technique c'est la concentration ou c'est l'œil,
1: ce petit truc en plus c'est un petit mix de tout ça je crois que nous en tant que photographe la technique on l'a acquise et, et voilà bien acquise ensuite on la met un petit peu en, en retrait et encore une fois moi c'est dans ma façon de travailler c'est plus faire appel au ressenti et voilà oublier la technique pour faire appel au ressenti et, et à ce que tu souhaites raconter et voilà mmh. Et justement, est-ce
0: qu'un bon élève peut apprendre la photo s'il met en place toutes les techniques qu'on lui apprend Ou alors, il faut
1: un truc en plus Est-ce qu'avoir l'œil, ça s'apprend Je pense qu'avoir l'œil, ça s'apprend, oui. Ça, ça, ça se... Ou ça se travaille. Ça se travaille, exactement. C'est super important. Enfin, parfois, quand il y a des, des périodes où, où j'ai peut-être un petit peu moins de photos à faire ou moins de photos personnelles à faire avec des sujets qui me, qui me boussent, etc. La... Ou, ou des périodes de vacances, ou voilà, la... je crois qu'il y a une partie de moi qui a la trouille de perdre l'œil en fait. Et du coup, j'ai besoin d'être euh, tout le temps en, en train de, de l'éduquer finalement et de le faire travailler et de, voilà, dans des univers différents pour ne pas, pas me lasser non plus. Quelle est la
0: part de retouches dans tes images Comment tu choisis le traitement à appliquer à telle ou telle photo
1: alors Les retouches, c'est ce vraiment des retouches basiques, on va dire, dans, 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 enfin, dans ma post-prod. Euh, je fais mon shooting, ensuite je fais mon editing, je mets tout sur un, un logiciel qui s'appelle Lightroom. Et là, je, traite, enfin, je, je trie mes images et au fur et à mesure, je les j'ajuste en fait les contrastes. Je les ce qu'on appelle, on, je les développe. Il y a, moi, je travaille avec des fichiers qui sont très lourds. Ce sont des fichiers qui s'appellent des, des fichiers RAW. C'est vraiment le fichier dans lequel il y a toutes les informations. Et je le développe sur le logiciel pour avoir des JPEG ou autres. Et à ce moment-là, moi, j'ajuste les contrastes, je les transforme en noir et blanc quand c'est nécessaire ou pas. Mes photos, en fait, on va dire que je les optimise. Et il y a un truc, c'est c'est très 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 rare quand je fais appel à un retoucheur euh, sauf euh, pour des événements particuliers où il y a besoin vraiment d'avoir une livraison des photos euh, très 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 rapide etc. mais sur des photos euh, très personnelles qui ne sont pas forcément des photos commerciales ou sur des sujets euh, plus d'art de vivre ou de rencontres c'est des, des photos que j'aime absolument retoucher moi-même pour, euh, pour vraiment aboutir complètement euh, ma, mon travail en fait. c'est un, un, un vrai aboutissement ouais. c'est euh, c'est très frustrant sinon en fait. De, de, jamais je pourrais livrer mes photos brutes de brutes, ça c'est pas possible. Et quand je fais appel à quelqu'un pour, euh, pour retoucher ces images-là, un... ouais, c'est un peu comme si tu donnais aussi un, un bout de toi en fait, mmh. parce que c'est très personnel, même si ce sont des photos qui sont... qui relatent ou qui racontent quelque chose d'autre, mais tu, tu donnes de ta personne, mine de rien, donc c'est très personnel. Ouais. C'est quoi finalement une photo réussie alors, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir une photo réussie. Il y a une photo réussie techniquement parlant. Il y a une photo réussie euh, esthétiquement parlant. Une photo réussie euh, émotionnellement parlant. Oui, il y, a, il, y a, il y a plein les... Il y a plein de critères. Mais euh, je me rappelle, c'était en juillet, j'avais été à Arles pour les rencontres de la photo. Et il y avait un, un super documentaire sur un, un grand photographe, Robert Franck. Et on, on lui posait cette question-là. Pour vous, qu'est-ce que c'est une photo réussie et il avait fait une réponse en fait que moi j'ai pas forcément bien entendu mais je crois qu'il avait dit une photo réussie c'est euh, une photo est réussie par, sa net, par, par la netteté et en fait moi j'ai compris qu'il disait l'honnêteté et en fait après j'en ai reparlé avec les personnes avec qui j'étais et il me dit mais non c'est la netteté j'ai dit mais non moi j'ai compris l'honnêteté et en fait je trouve que une photo réussie c'est ça c'est quand il y a l'honnêteté dans une vérité en fait dans ta façon d'être, dans ta façon de te présenter à la personne que tu vas photographier, dans ta façon de recevoir et du coup, il y a une vraie, il y a une, autre, une honnêteté, il y a une espèce de, de lâcher prise, il y a tout ça, et tout ça, je pense que ça se, re, ça se ressent ouais, sur une image. Mais en quoi il y a une honnêteté, par exemple, quand tu photographies un salon Alors après, c'est ça. Il y a aussi des photos <rire> plus commerciales que d'autres. C'est la et voilà. viable, mais il hein, mais... euh, y, y a plusieurs façons de photographier. Il y a vraiment la façon, il y, y a vraiment les images qui sont commerciales et qui relatent juste, oui. et, les, et des images qui racontent. Pour moi, c'est vraiment bien différent mais euh, voilà c'est oui, c'est que moi je ramène à la déco et ouais. toi tu penses beaucoup bah, aussi en fait, en, fait en général euh... en, en général ouais, que ce soit dans des, dans des photos dans des portraits ou même même photographier là j'étais ce week-end je photographiais un, 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 un nouveau lieu d'un ami chef qui vient d'ouvrir un, un lieu extraordinaire et en fait il a un intérieur donc il y a une, une partie vraiment de décoration et euh, plus de lifestyle etc c'est pas juste photographier euh, d'une manière très froide etc c'est forcément ressentir un peu l'univers et c'est euh, s'imprégner cet univers, c'est comprendre ce que la personne a voulu euh, euh, construire, transmettre, etc. Et du coup, comme si c'était un espèce de cœur à cœur, en fait, avec, euh, par rapport au lieu dans, le, enfin, toi dans lequel tu es, qui, euh, comment expliquer ça C'est en fait une espèce d'ouverture et de... Enfin, et de, je reviens toujours à la même chose pour moi, c'est une histoire d'ouverture, de ressenti, et voilà. Donc même, en effet, photographier un salon, ça peut être une histoire d'honnêteté et... Sans nous révéler tous tes secrets,
0: évidemment, quels sont les trois conseils que tu nous donnerais pour réussir une photo
1: Être disponible. La disponibilité. Euh... Être vraiment à ce qu'on fait. Être vraiment à ce qu'on fait. Ouais, la concentration. Savoir regarder. Oui. Et savoir ressentir. J'ai envie <rire> de <rire> tuer ça. Est-ce que tout est numérique aujourd'hui ou il t'arrive de développer Est-ce que tu as une chambre noire chez toi ou c'est terminé euh, ce temps-là Non, tout est numérique. <rire> j'ai encore mes boîtiers argentiques et je les conserve précieusement, mais non, non, j'ai plus de, j'ai pas de chambre noire. Mais par contre, j'ai cette sensation malgré tout de développer encore moi sur mon ordinateur et, et j'adore. Alors pas surtout pas sur toutes les, les photos, euh, enfin diverses, mais sur des, des, des images très particulières. Prends le temps en fait justement de l'interpréter. Ah, je cherchais ce mot-là tout à l'heure. C'était une... Toute la partie post-pros, une une d'interprétation aussi de comment tu as, as vécu ces images-là et tu finis d'interpréter en, en post-production. Je ne sais plus la question. Euh, C'était ça. Est-ce qu'il t'arrive de développer ou
0: tout est numérique mm
1: -hmm. Non, de je, je, développe, je développe sur, sur l'ordi, en fait, on va dire.
0: Quel matériel tu utilises en ce moment Enfin, je pose la question pour les auditeurs qui s'y connaissent parce que franchement, moi, je ne vais pas pouvoir rebondir sur ce que tu vas me, tu vas
1: me dire. Est-ce que tu le renouvelles souvent, le, ce matériel Ouais, j'ai du matériel que je renouvelle, enfin mon boîtier en tout cas, pas les objectifs, mais alors j'ai un Nikon D5, j'ai deux, deux Nikon D5 euh, que je renouvelle euh, tous les deux ans. C'est tous les deux ans Ouais, généralement, enfin on va dire deux, trois ans. Justement, les photographes, vous êtes toujours chargés. Il y a quoi dans vos besaces Aïe, aïe, aïe. Euh, c'est un... un gros souci. Le,
0: le... Le,
1: sac, le sac à dos photo, c'est le, le gros souci. J'ai un, un sac qui pèse 16 kilos. Donc, c'est toujours l'enfer dans les aéroports, etc. pour le laisser passer en bagage à main. Euh, ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai euh, bah, toujours deux boîtiers. Mon boîtier de travail et mon boîtier... Euh, de secours au cas quoi. où j'ai un problème avec le premier mais aussi un enfin c'est boîtier qui me permet d'avoir de, de, une approche différente après j'ai plusieurs objectifs j'ai euh, euh, des objectifs standards plus grand angle plus euh, des zooms plus euh, macro euh, voilà j'ai des un filtre polarisant, au cas où j'ai mon ordinateur, forcément. Et tu ne peux pas faire des choix au moment où tu, en, tu les emportes quand sur je, un lieu Quand je pars sur un, un gros shooting... Tu pas déjà euh, ce dont tu auras besoin Si, généralement, je travaille toujours avec le même <rire> genre d'objectif Mais on ne sait jamais. Tu n'ouvres pas le sac à yeah. dos, au final. <rire> bah, euh, ouais, non, il est tout le temps prêt. Il est ouais. tout le temps prêt, avec tout le temps le même matériel. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois, je travaille à peu près avec le même genre d'objectif Mais il suffirait... Voilà, qui est le truc à photographier avec l'objectif que j'ai pas à ce moment-là. Et là, c'est, je, je serais super déçue.
0: <rire> Les droits d'auteur sont importants dans votre métier, très
1: importants. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces photos qui circulent assez librement sur, euh, sur le web Ça me met un peu de moi, en fait. Ouais, le droit d'auteur, c'est super, super important et on ne le reconnaît pas assez aujourd'hui. J'ai cette sensation qu'il y a trop de photos qu'on utilise... Euh... Comme, comme une évidence en fait et, et voilà sauf que c'est-à-dire hein. donc par exemple toi tu, tu trouves certaines de tes photos bah il y a des y a des photos que, que j'ai faites qui sont sans copyright sans mention et voilà sauf que bah non c'est il y a une il une loi là-dessus c'est un il y a une, un, y a une vraie, y a un vrai travail d'auteur sans aucune prétention quoi que ce soit ah, mais c'est c'est un travail d'auteur c'est notre travail de photographe et le, la mention copyright du photographe est obligatoire et ça tout le monde ne l'entend pas. C'est compliqué à faire comprendre. C'est
0: plutôt qu'on précise ton nom ou
1: tu, il faut te repayer la photo. Non, quand non, non, c'est... Bah, plutôt... Alors après, souvent les clients ont payé, une, payé un droit d'utilisation pour une certaine durée, pour, un, pour certains supports, etc. Donc il y a ça, mais c'est plus, euh, c'est pas forcément pour repayer. C'est parce rendre. Parce assez que assez ça rendre, rendre exactement, c'est ça. C'est une, une normalité, en fait. C'est quelque chose d'obligatoire.
0: Et Instagram, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se prend pour un, un photographe. T'en en penses quoi est-ce que tu trouves toutes nos photos nulles Quel est ton regard de photographe
1: sur nos photos et toutes les photos qui circulent sur Instagram Je trouve ça assez drôle et je trouve ça même touchant parfois en fait de voir euh, euh, finalement plein, plein de regards différents, plein d'influences. Toutes les photos qui circulent euh, ne sont pas bonnes mais il y a plein malgré tout dans ces photos pas bonnes des choses qui sont intéressantes et des points de vue en fait qui sont intéressants auxquels on ne penserait pas forcément nous en, fin, dans, dans notre dimension de photographe avec tout le mine de rien, je pense qu'on est quand même entouré de, de codes. Et, voilà, et le fait d'avoir des, des regards un peu plus libres, parfois, c'est intéressant. Et du coup, ça permet aussi euh, de rebondir différemment en fait, sur d'autres sujets. Donc, euh, j'ai pas de jugement. Fin... Quand tu regardes Instagram, c'est ouais. l'œil du photographe qui regarde ou c'est l'œil d'Anne-Emmanuel Ça dépend. Ça dépend l'Instagram de qui je vais regarder, en fait. Mais j'ai un, un mix des deux. Je sais faire la différence, en fait. Voilà. Et je peux très bien apprécier euh, totalement une photo... Euh, entre guillemets, pourri de ouais. quelqu'un, mais parce que je vois un peu le, le message qu'elle a voulu oui. donner ou l'intention, la, la, la légende, la ouais, légende ouais. etc. Je reviens juste sur ton, sur ton planning, sur ton
0: métier de photographe euh, plus concrètement. Pour imaginer encore mieux ton emploi du temps, je me suis dit qu'on allait inventer une semaine type. Donc, je vais te proposer des créneaux et tu pourrais imaginer ce que
1: tu serais en train de faire à ce moment-là. Par exemple, qu'est-ce que tu fais le lundi à 9h le lundi à 9h. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit je suis en, en shooting, donc je viens de passer 3h dans la voiture pour arriver à Paris et, et j'arrive à mon shooting, je suis en train de préparer mes éclairages. Tu de... n'habites pas à Paris Non, j'habite à la campagne. Je ne euh, voilà. suis pas une parisienne, je suis une campagnarde et fière de l'être. J'aime bien les racines. Et si je ne suis pas en, en prise de vue, je suis à la maison, du coup, dans mon univers. Je viens un ensemble, boire un café, un thé. Et je suis devant mon ordinateur, concentrée sur ma post-prod et mon editing. Voilà. Le mardi à 17h. C'est compliqué de répondre, en fait, parce que du coup, j'ai pas une semaine type... C'est tellement aléatoire d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre que je... c'est compliqué. Oui, tu peux être en voyage. Euh... Je, peux être en voyage un... je peux être en voyage, je peux être... Pas clairement ouais, défini. Ouais.
0: Bon, alors, laisse tomber. D'où vient ton inspiration Est-ce que tu es influencé par certains photographes ou alors ça devient spontanément sur le moment Tu en parlais un petit peu tout à l'heure ou c'est le fruit d'un gros
1: travail L'inspiration, je pense qu'elle vient de tout ce qui nous entoure, de toute manière. Euh, moi dans enfin, les voyages que je fais m'inspirent énormément, ça c'est super important, donc j'ai besoin de ça. Je m'inspire de euh... ben, finalement Instagram en fait c'est une bonne source d'inspiration. Euh, pas pour copier, pas pour voilà, mais pour, pour voir aussi un petit peu les tendances et euh, pas pour calquer mais, mais je crois que d'une manière inconsciente en fait il y a l'œil qui s'habitue aussi à un certain type de, de couleur ou quoi que ce soit et voilà après il n'y a pas de il y a pas de photographe dont je m'inspire c'est plus euh, c'est quelque chose de général on va dire ouais. de quoi général de, de, c'est une inspiration générale de, du, ah oui, de, du, du, du quotidien, du quotidien ouais ouais, ouais.
0: Est-ce que tu photographies tout le temps, le week-end, à la moindre sortie, réunion de famille, ou tu arrives à poser ton appareil photo Non, j'arrive à le poser. C'est important de le poser pour profiter de, de la vie. De la vie. <rire> <rire> pour beaucoup, la photographie, c'est comme un loisir. Et toi, quel est ton loisir Qu'est-ce que tu fais pour te détendre
1: <rire> Moi, Je continue quand même à photographier, <rire> mais... Qu'est-ce que je fais pour me détendre En fait, j'ai un, un rythme de vie, malgré tout, qui est tellement chargé, compliqué, que je ne suis pas certaine d'avoir beaucoup de temps de, me, de détente. Euh, donc, c'est soit euh, je continue à, être, euh, à faire des images, mais c'est ça, ça, enfin, plaisant. Écouter de la musique, forcément, être avec mes enfants. Euh, euh, le voyage, pour moi, c'est une détente différente, mais voilà. Juste en ressourcement chez moi. Est-ce qu'il y a un lieu, quelqu'un ou quelque chose que tu rêves de photographier et que tu n'as pas déjà fait Mmh. il y a un lieu que j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans un magazine et ça je rêve d'y aller c'est en Islande je crois que ça s'appelle uh, Deplar Farm c'est un, un restaurant hôtel absolument euh, mmh. fabuleux et qui a l'air complètement dingue en pleine nature et pour moi ça c'est quelque chose que, qui est dingue parce que ça, ça relie à la fois la gastronomie à la fois la décoration à la fois la nature enfin il y a une espèce de, de connexion de, toutes ces, de tous ces éléments et c'est ouais ça c'est un rêve <rire>
0: Dans la biographie de ton site, tu as mis quelques mots sur toi, mais tu as juste écrit « vivre, regarder, partager, raconter librement
1: ». Pourquoi « librement » Pourquoi tu as mis ce terme Ouais, Tous ces mots ils sont bien réfléchis et bien posés. Il n'y a que posés. des verbes et là, il y
0: a « librement ouais. ». <rire> euh,
1: parce que j'aime profondément cette liberté, cette, cette indépendance. Cette liberté d'expression dans l'image, cette liberté d'inspiration, de, de, de toujours continuer à aller euh, là où me porte mon intuition. J'ai toujours fonctionné comme ça en fait, j'ai toujours écouté mon intuition et, et voilà, ça m'a toujours amené vers des, des choses assez, euh, assez top finalement. Enfin, y a, pour moi, il n'y a, a jamais de hasard, donc continuer là-dedans. Ouais, puis parce que juste, j'aime euh, cette liberté d'être en fait. Et, et surtout, jamais être enfermé. Euh, je, je déteste qu'on m'impose euh, une façon de faire. <rire> Donc voilà. Tu te vois comment dans 20 ans Toujours photographe, ça c'est certain. Euh, Peut-être pas forcément avec le rythme que j'ai aujourd'hui, mais euh, j'adorerais avoir une... Enfin, C'est mon rêve depuis toujours, avoir une, une espèce... un, lieu, en fait, de... un lieu de rencontre, euh, galerie, un lieu d'artiste avec une grande table d'hôtes. Euh, voilà, ça c'est un, un rêve. Comment chez toi C'est. Alors déjà, j'habite à la campagne, donc je ne suis pas du tout dans un intérieur parisien. Je suis dans une maison euh, en pierre. C'est à la fois une maison de vacances, une maison euh, du quotidien, une maison de ressourcement. C'est très euh, brut et authentique, on va dire, mais très doux aussi. <rire> ouais, un petit mélange. Et tu es plutôt quel style déco à l'intérieur j'ai beaucoup j'ai beaucoup de matériaux bruts ouais. j'adore oui. le bois le enfin le bois le, 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 le coton le gros coton noir euh, le lin euh, voilà des... j'aime bien ce genre de matériaux euh, sans artifice pas clinquant du tout voilà et avec quelle palette de couleurs euh, j'ai une palette euh, va dire blanc noir anthracite kaki bleu <rire> ouais. Plutôt foncé. Plutôt, ouais, un petit mix, mais pas mal de choses foncées avec euh, mais j'ai un, un plancher blanc, donc c'est il y a un petit mix. Un petit contraste mm. euh, Tu photographies souvent des plats. Est-ce que toi-même tu cuisines J'adore cuisiner. J'ai pas assez le temps, mais j'adore cuisiner. Euh, alors je suis pas je suis pas une experte, mais j'adore les petits plats mijotés. Ou là, comme je rentre de, de Bangkok, je suis à fond dans les de taille Voilà. Mm.
0: Alors, on va terminer avec les questions à 1000 Ce sont trois petites questions pas chères payées, tu vas comprendre. Question à 29,90 euros, le prix du Petit Larousse illustré 2019. Est-ce qu'on peut dire une photographe ou c'est toujours au masculin
1: Ah non, on peut dire une photographe. On peut dire une Et photographe. Il faut dire une je photographe. photographe. tout à l'heure. Si, si, c'est bien de dire une photographe. Après, euh, après je ne pense pas qu'il y ait un, un genre, en fait, euh, féminin, masculin dans les photographes, mais, mais c'est bien de le revendiquer. Voilà. Que question à 37 euros le prix d'un album photo
0: traditionnel est-ce que c'est has been de faire des albums photos tous les 6 mois
1: <rire> je ne sais pas si c'est has been moi je n'en fais pas malheureusement mais je pense que on est dans un autre procédé de, de souvenir en fait Donc, je ne sais, je, je sais pas répondre à cette question et question à 6 889 euros le prix <rire>
0: de l'appareil photo Nikon D5 est-ce que tu préfères casser ton appareil
1: photo ou te casser une jambe et être immobilisé pendant deux mois Les deux sont absolument terribles, mais c'est inconcevable d'être arrêté pendant deux mois. C'est pas possible. C'est je meurs sinon. J'ai trop trop besoin de bouger, de rencontrer, de Ouais, de partir à la découverte, de... Bah, juste de vivre en fait et de ressentir des choses encore et Donc, encore il vaut Mieux casser l'appareil photo. Donc malheureusement, un il vaut mieux le casser, ouais, mais, euh, mais je serais pas enchantée. Merci Anne-Emmanuel. Merci Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre des codeurs sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine
1: prochaine